0: Mulțumesc încă o dată tuturor slujitorilor din dimineața asta care fac lucrarea să fie așa de frumoasă și atât de ușor de slujit împreună cu ei. Deschidem cuvântul Domnului în fapte în capitolul 10. Nu știu dacă ați băgat de seama, dar de la rusalie, numai din fapte am citit. Și probabil că încă până când vă duceți în concediu, cei care o veți duce, două din fapte rămânem pentru că este, până la urmă, referința de traia noastră și referința de lucrare a bisericii. Fapte, capitolul 10, citesc câteva versete, o să atingem tot capitolul. În cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș, numită italiană. Omul acesta era cernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii lui și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, el a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger lui Dumnezeu care a intrat la el și a zis, Cornelie, Corneliu s-a uitat ținte la el, s-a înfricoșat și a răspuns, Cei doamne și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale. S-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite-mi acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, care găzduiește la un om numit Simon Tăbăcar, o care casă este lângă mare. Acela va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugele sale și un ostaș cu cernic din acela care slujea în tot, norodul, tot timpul. Și după ce l a totul, i-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a sui să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul a șaselea. L-a ajuns fomea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească și a văzut cerul deschis și un vas ca o față de masă mare legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ ne a se afla tot felul de dobitoace cu patru picioare și târătoare de pe pământ și păsele cerului. Și un glas i-a zis, Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, a răspuns Petru, căci niciodată n-a mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară, ce-a curățit Dumnezeu să nu numești tu spurcat. Amin și M-am văzut ca stresărit când am, zis că, când am citit în versetul 6, zice că găzduia la uh, Simon Tăbăcar, acolo e casera lângă mare. că pe Petru în concediu, m-ați gândit imediat. Uh, dragilor, spuneam vineri seara, am la un acela, uh, de noi de Beiuș, la Stâncești și spuneam oamenilor de acolo că despre fiecare dintre noi se va spune mult mai multe lucruri atunci când murim decât atunci când ne-am născut. Când te-ai născut se spune despre tine vârstă, nume, sex, înălțime, greutate, o palmă primești pe spate și cam atât. cu asta se sfârșește totul. Dar când mori, atunci se spun mult mai multe lucruri pentru că acolo trebuie spus ce ai făcut în viață și în a doilea rând după tine. Dacă citiți cu atenție textul acesta, nu-i timp acum pentru toate de dedesubturile astea frumoase, dar să vedeți că despre Corneliu nu vorbea bine numai Dumnezeu. vorbea bine și oameni. Era o mărturie, era militar și era într-o ceată de militari, o cohortă se numește. Am auzit pe mulți o sută. Da, dar cohortele romane, de exemplu, sutașii, puteau comanda între 80 de oameni Și 460 de oameni existau cohorte mai mari. Ceea ce este interesant este faptul că nu era un anumit anumit, subofițer, ci era un subofițer important, deci înseamnă că avea cohorta mare, și o să vă spun imediat de ce, pentru că avea familia cu el. De obicei legionarii romani mergeau fără familie. Numai dacă erau ofițeri puternici, puteau să-și ducă familiile cu ei. Al doilea lucru avea casa lui deja. Al treilea lucru foarte important, ceata de oameni, cohortă pe care o, o comanda, se numea Italiana și știți de ce? Pentru că de obicei cam 65% dintre oamenii care o cohortă erau italieni. Restul erau dintre popoarele cucerite. Asta s-a dus tot mai rău, tot mai rău, până când a căzut imperiul, tot mai puțin romani. Dar italiană, italiană era formată din 65%, cel puțin italieni, poate că toți erau italieni. Am citit zilele acestea și spunea că e posibil să fi fost toți italieni. De ce? Ca să poată păzi guvernatorul care la rândul lui era italian. N-avea o încredere ca să aibă mercenari din altă parte. Deci era un om important. Și omul acesta important, Biblia vorbește despre el, că a fost mântuit. Dar dacă priviți mai cu atenție textul acesta, veți vedea că în capitolul 8, capitolul 9, capitolul 10, Dumnezeu se grăbește să mântuiască lui Noe lui Noe. Când au coborât din corabie, spune cuvântul Dumnezeu, au coborât Sem, Ham și Afet. Trei copii al lui Noe, care au populat pământul acesta și de acolo avem negri, de acolo avem albi, care se s-o omoară cum acum și să bat cu pietre pe America și pe Aiurea, și după aceea avem semiții. Uitați că în capitolul 8, cum Dumnezeu mântuiește un copil de-a lui Ham, famenul etiopian. Da? După aceea vedem cum în capitolul 9. Dumnezeu mântuiește un urmaș de-a lui Sem, pe Pavel, pe Saul din Tars. Și avem în capitolul 10, când Dumnezeu mântuiește un urmaș al lui Iafet. Pentru că el, Corneliu Europeanu, neamul, noi suntem, noi ne tragem din Afet, europeni. Dumnezeu a pornit la lucru, slăvi să fie numele, <laughs> să mântuiască lumea aceasta. Să mâ- e politic corect aici Dumnezeu. El vrea să mântuiască întreaga lume. Haideți să ne uităm puțin la omul ăsta. Vă spuneam duminica trecută că mântuirea nu cade așa din pot. Pot! Din totodată. Numai neamul nostru o crezut că Dumnezeu descărca mântuirea țară. Nu. Mântuirea vine într-o vas pregătit, într-o cupă care așteaptă, într-o inimă deschisă, într-un teren pregătit. Cuvântul Lui Dumnezeu zice că Dumnezeu, înainte de a pune mânța în... În pământ Dumnezeu ară pământul ăla, Dumnezeu aduce ploaie și zice sfârmi bulgării. Dumnezeu pregăteaște totuși, apoi pune sămânță. Dumnezeu nu va face niciodată risipă să arunce în stânca ta de inimă sămânța cuvântului. Nu, Dumnezeu va aștepta până când vei răspunde aceste chemări divine și îți vei pregăti terenul, teritoriul. Asta trebuie să înțelegi. Și aici avem o pregătire de teritoriu fantastic. Haideți să ne uităm puțin la omul acesta Și să vedeți ce înseamnă să ai o atitudine bună Și Dumnezeu să facă niște minuni cu tine Pentru că Dumnezeu a mișcat lumea cu el El când, el când a început să facă niște lucruri bune Și când s-a apropiat tot mai tare de Dumnezeu Și a început să întrebe pe evrei Mă, cum e religia voastră? Vă închinați la Dumnezeu Voi ziceți că e singur Dumnezeu adevărat? Da! Noi, aș vrea să-L cunoști eu pe Dumnezeu ăla Și Dumnezeu acela i-a schimbat viața încet încet mai trebuia să mai fie ceva și vom vorbi mai târziu despre asta. Mai trebuia să fie impactat cu Cristos. Cu Cristos. Vreau să, să vă gândiți la lucrul acesta pentru că uh, va trebui să facem astăzi diferența între moralitate și credință. El era un om moral, era un om cu cernic, zice Biblia. Era un om drept și era un om ilostiv. Cu toate acestea. Era încet, încet în drum spre iad. Știu că e interesantă și dureroasă asta. Vă rog să citiți număr- versetul 35, o să mai citim astăzi. Există un film pe Netflix, se numește Erizia. Este exact durerea versetului 35. Acolo un pastor cade de la credință în filmul respectiv, așa cum înțelegem noi că el pică de la credință, tocmai pentru faptul că el spune, pun bun și dacă oamenii sunt buni în lumea aceasta, și n-au auzit și nu-L cunosc pe Hristos. Cum vor putea oamenii aceștia să fie mântuiți? Și eu zice, cred că vor fi mântuiți. Fă dat afară din pastorație, rămâne o umbră de om. Aici e de discutat mult, pentru că eu cred în varianta a doua a versetului 35, că trebuie să ajungă oamenii la Hristos. Dar totuși, nu la mine este mântuirea. Pentru că spune Biblia că cei care au fost, să spunem, sub lege, vor fi judecați după lege, cei care au avut doar conștiința la îndemână, pentru că nu peste tot locul se aude despre Hristos. Vor fi judecați după conștiință. Dar încă lucrurile rămân deschise. De aceea versetul 35, legați de erezia și veți vedea drama teologică prin care trebuie să treacă existențială un pastor. E bine, observați în primul rând această atitudine bună care se materializează printr-un respect foarte mare față de mesagerul lui Dumnezeu. Deci, să ne aducem aminte întâmplarea. Bun, el e un, un om care îl caută pe Dumnezeu și Dumnezeu vrea să se lase găsit. Dar Dumnezeu trebuie să trimită un om care nu prea era el cu... Dar să știți că începea să fie pregătit Petru, încet, încet. Știți ce m-a pus pe mine pe, pe gânduri? Aseară, pe la 12 azi noapte până la 12, mi s-a oprit mintea la Simon Tăbăcaru. Nu m-am gândit la treaba asta pe nimic. Mă, locuia în casa lui Simon Tăbăcaru. Dumneavoastră trebuie să știți că toți tăbăcarii, ei care se ocupă de piele, erau considerați necurați în Israel. Și casa lor era necurată. Știți de ce? Pentru că lucau cu piei. Și pielea, pie, pielea însemna animal mort. Când ai pus mâna pe animalul mort, nu mai era curat. Și ăsta, Petro nostru, găzduiește, care până atunci nu făcea treaba asta. Dar după rusalii omul s-a schimbat. Dacă după rusaliile tale nu te-ai schimbat, înseamnă că nu le-ai avut. Dar el s-a fost schimbat, spune Biblia. Și-a locuit în casa lui Simon Tăbăcaru, necuratul. Aici în traducere românească, clară. Într-adevăr că și-a așezat strategic casa lângă mare. Cine știe, pentru ce și Simon, așezat băcar o casă în mare. Să aibă priveliște. Pescar. Pescar, jos, iar greșeală. Păi, eu mă duc, eu un plec de la voi. Petrebea păi, apă să mai la pieme. Bun. Iar atât, de exemplu, eu căutăm spirituale. Observați ce face. În momentul în care Dumnezeu îl trimite pe Petru la el. Dar știți cum l-o trimis? Prima dată i-a dat o vedenie lui Petru când se ruga. La ce ceas spune că se ruga Petru pe acoperișul casei? La ce, cea, la ce ceas? Pe la la șase. Știți care e ceasul la șasele la evrei? Ziceți, uite, 12 ziua. S-a dus să se roage la 12 ziua. Celălalt are corneliu vedenia pe la 3 după masă. Nu trebuie să dormi ca să-L vezi pe Dumnezeu. Asta vreau să face diferența între vedenie și vis. Vedenile le poți avea la 12, visele sper să nu le ai atunci. Eu cunosc câțiva pe aici, i-așez de seară dacă vreți pe video, care au vise la 12, Dumnezeu să vă ierte. Pa păi cea mai cunosc niște frați care așez duminica viitoare, care au vise la 3, la fel de periculoși ca pruncelor. Și alți așa de bine dorm duminica la 3, că nu-mi ai scol pe ora 5. Și vecerii ei distrusi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul ăla Dumnezeu îl trimite pe Petru la el. Du-te în casa lui Corneliu. Du-te în casa lui Corneliu. Vom vedea și cum, e o minune. Capitolul 10 e fantastic. Și în momentul citim acum ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu. Versetul 25. Cum s-au întâlnit unul cu altul. Când era să intre Petru în casa lui, Corneliu care ieșise înainte s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat. Ca la papa de la Roma! Dar Petru l-a ridicat și a zis, scoală-te! Și eu sunt om! Asta e o atitudine evident. Ne putem gândi că a mers prea departe. De-aia l-a mustrat Petru. Dar nu putem să anihilăm aici și să anulăm un respect față deosebit față de mesagerul lui Dumnezeu. Și asta va trebui să, vă, să o aveți tot timpul vieții dumneavoastră. Pentru că unii f- demonstrează foarte multă lipsă de respect față de mesagerii lui Dumnezeu. Acei care va aduc cuvântul. Mulți dintre oameni fac exact ce a făcut împăratul lui Israel cu Ieremia. Deci în versetul 6 al capitolului 38, și l-au băgat pe Eremia într-o groapă cu noroi. Deveniți specialiști în noroi. Și oamenii aceștia ne aduc cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să fii mântuit de vreme, nu mă interesează ce zice palavragiu ăla. Îmi înfund urechile, o să te duci în iad, tot cu urechile înfundate. Pentru că oamenii aceștia, spune Sfântul Apostol, trebuie respectați din pricina slujbei lor. Ei vin cu un mesaj, sunt ambasadori. Vreau să văd o cine dă cu pietre ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Și noi suntem mai mult decât ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Marea Britanie. Noi vestim un mesaj al păcii, aducem un mesaj al iubirii, al mântuirii, al puterii. Nu dați cu noroi în ei! O, oh, Ierusalim, Ierusalim, e zice Iisus Hristos la un moment dat. Tu care omori prorocii. Nu le-a plăcut la mulți când a zis că Ierusalimul e Babilonul. Dar Babilonul nu omoră proroci. Ierusalim e omorât. Ce supărat Iisus Hristos după cum, să, după cum să comportă Ierusalimul față de profeți. Ei vin să zic așa, vorbește Domnul și vă aduc un mesaj de pace. Și voi ce faceți? o i Ăla nu e bună, ăla nu e bun, p- ăla nu-l ascult. Păi ăla l-am văzut cu nu știu ce, cu nu știu când, hai să-și ceva la ureche. Noroi! Concurs național, sport național la români. Împroșcatul cu noroi a slujitorul Dumnezeu. Și Corneliu se duce și aruncă pe burtă în fața lui. De ce? Pentru că ăsta vine să-mi vorbească despre mântuirea sufletului. Mi-aduce cel mai frumos mesaj care le poate primi vreodată vreun om, pentru că importanța lui Petru nu derivă din persoana lui, ci din mesajul lui, din slujba lui. Fără mesajul acesta al cântării, al predicii, al profeției, toți suntem zero. Dar mesajul acesta, profetic, mesajul cântării, ne face, al cuvântului lui Dumnezeu, ne face pe toți, pe toți care suntem aici. Ca să fim cineva. Pentru că ducem mesajul celui care este totul. A celui care este totul. Ce frumoase sunt pe munți picioarele. Nu, mă, picioarele sunt urâte. Hai să fim serioși. Picioarele sunt acea parte din trupul unui om care sunt niște lucruri foarte urâte. Deci nu să nu vină Biblia ca să-mi mie atâta, că nu cred. Dar Biblia merge mai departe. Ce frumoase sunt pe munți picioarele celor ce vestesc Evanghelia, ce duc mesajul de pace. Automat omul inobilat cu asta. Automat ești în mâna Dumnezeului tot puternic. Al doilea lucru pe care îl văd la omul acesta, nu numai respect față de omul Dumnezeu, de-aia s-o și mântuit așa de frumos. Văd respect față de Cuvântul Domnului, versetul 33. Stați acolo. În Biblie. Am trimis îndată la tine, zice, și bine ai făcut că ai venit, zice Corneliu. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Fantastic! Ce bine ar fi dacă îmi scrie asta pe perete aici, la noi, versetul acesta. Acum, dar... Suntem toți aici înaintea lui Dumnezeu, că voi sunteți în biserică. De-aia v-am spus întotdeauna, lăsați guma mestecat, lăsați butonatul telefonelor, lăsați prostiile balcanice când veniți în casa Domnului. Pentru că voi sunteți înaintea lui Dumnezeu în locul acesta. Dar așa spune Corneliu, ne învață unul care nu era botezat cu Duhul Sfânt încă. Și spune mai departe, citind în versetul 30, 33, spune... Suntem toți aici înaintea lui Dumnezeu. Pentru ce suntem noi aici înaintea lui Dumnezeu? Ca să ascultăm tot. Aia mi-a plăcut, aia nu mi-a plăcut. Îmi predică. Cinci minute, aia fac un cat, aia însușesc. Pentru mine a fost, restul a fost pentru frații mei. Tot. Tot. Și cântarea, și îndemnul la rugăciune, și predica. Tot. Tot. Ce ți-a poruncit Dumnezeu. Dar și tu să spui tot ce ți-a poruncit Dumnezeu. Așa ne iubești dacă trebuie să ne dai palm. Spune tot. Tot ce ți-a poruncit Dumnezeu să ne spui, mă frate. Pictată pictat ăsta aici pe spate. Atitudine. Are respect față de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că știți cum vă respectul? când îl împlinești. Versetul 48, Petru îi spune, trebuie să vă pocăiți și să vă botezați. Și a porunci să fie botezați în numele Domnului nostru Isus Hristos. Asta a făcut. Ce scrie în Biblie? Că trebuie să mă botez în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, asta spune mie. Nu, no, zice, nevastă, prunci, haideți aici că tata, slujitorii, mă și gândesc că s s-o botezată, e numai fier. Paza, garda, atâta fier la apă. Pentru că n-am făcut nimic dacă tot ascultăm pe cuvânt și nu-l mai împlinim de fel. Altădată. Cuvântul Dumnezeu are niște porunci clare, simple, ale ținute. N-am venit aici să fim informați, ci transformați! Faceți diferența între formare și transformare. E imens. Este imens. Pentru că acțiunile, spuneam copiilor mei, ieri aici la școala de predicare, acțiunile noastre vorbesc mai mult decât cuvintele. Într-o predică, 7% doar sunt cuvinte. Vorbe. 35 e tonul vocei. Tonul vocei. Vocea. Și restul de 58% este gestică și mimică și acțiune am făcut nimic încă că stăm în ce mi deci... a Mi-a spus mereu asta. Mă bunul stătea câteodată și... Bun, știți cum e predica cea mai frumoasă? O predică adevărată când îi bage în buzunar la unul care n-are, când îi dai o pâine. Ce predică ai? Ce predică e aia când le iei Ce predică e când le iei în În acestea, să vedeți întâmplare. Să vedeți întâmplare acum. Anti-Covid, pot să zic. Văd pe unul, nu l-am mai văzut câțiva ani de zile pe aici pe în Beiuș. la casa de copii. Și îl văd venind pe stradă, au fost cu ciumpia și cu ceilalți, dar au plecat din beioș. M-am dus la el. Mă, nu te-am văzut de mult. Pe unde umbli? Îmbrăca rău. De când nu-ți premeri, nu premergi bine, ce nu găsești de lucru numai rău. To loc într-altul. Crescut la casă de copii, violat la casă de copii și băjocorită aici și amintirile de la casa de copii, toate celelalte lucruri. Mânca niște fornete, n-am mai văzut de mult, topungă. De unde le De la o radie, zice. Bă, e, serios. Deci mai sunt două, îți l dau pe amândouă. Mă gândesc, leu de că dacă zice, băi, rușine de mine, n-am făcut nimic. Băgaia un fornete și după ce știu că am reflux gastric până nu mai pot. Zic cu ce aș putea să te ajute pe tine acum, fietan. Gândul meu era acum să pănesc fornetele alea. Ia mă îmbrață, zice că de mine. Atât. Un ban nu luat de la mine. Atât au vrut. Poate că de 10 ani nu l-a nimeni în brațul. nu au nevoie de banii noștri primat, au nevoie de atitudinile noastre. Observați la omul acesta, nu numai un respect față de mesagerul lui Dumnezeu, numai un respect fantastic față de cuvânt. Și un respect incredibil față de neamurile lui și de familia lui și de prietenii lui. Mergem tot așa citind tot repede. Eu câmpul nu mai văd după ce. Versetul 24. Uitați-vă. Citiți împreună cu mine. repede. Zice așa. A doua zi s-a scolat și a plecat cu ei. La un soție și câțiva frați din Iope. Da? Foarte bine. Uitați că se duc oamenii. Versetul 27. Zice Cuvântul Dumnezeu. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați. Mă, omul ăsta, când a auzit că vine Petru, la el acasă, vă ce o trimis oamenii, adul pe Petru la mine acasă. Și au umplu casă de oameni înainte de a ajunge Petru la el. Cum să aud numai eu cuvântul? Cum să fiu mântui numai eu? Uitați mai departe, versetul 33. Spune, zice, acum dar toți suntem aici înaintea ta, toți! Dar numai, Dumnezeu, el era omul cu cernic, el era omul Evlavios, el era omul băiat bun. Pentru el a fost vedenia aceasta, el trebuie mântuit, dar el nu a vrut, numai mă Și eu zis, neamurile amurile, tot aici. Cu ce mai fi avut el? Haideți la mine acasă, că vine un tip numit Petru. Petru! Și are ce să vă spună. Și slăvi să fie Domnul că eu spun, nu numai lui Petru. Nu numai lui Corneliu, ci au spus la toți din casa lui. Că i-a botezat Domnul și cu Duhul Sfânt și o botezat și în apă în ziua aceea. Ce minune ar face Dumnezeu cu noi, dacă ne-a mai duce fiecare câte unul ci lângă noi. Hai să vezi ce ne spune asta la biserică. Hai că nu te mănâncă. Hai că promitem că nu te Acum ar putea să vină mai ușor. Hai că dacă ești cu mască nu te vea din nimeni. Nu te mai știe nimeni nu e interesant, că mă am putea aduce cel mai bine. Hai că dacă vrei spune punem Respect față de prieteni și de erudii, a chemat pe toți să audă. Dar în același timp vedem aici nu numai un om deosebit, și o biserică deja, care începe să se trezească. Pentru că trebuie să avem o viziune ca biserică. Știți ce l-a spus Hristos la Petru? Stătea Petru acolo. Uitați-vă, zice Iisus Domnul nostru la ucenici, la holde. Sunt copte. Semn că secerișul este aproape. Asta e învățat, Iisus, Asta e învățat. Secerișul e aproape. O puțin cu culegători sunt. O puțân secerători sunt. Pentru că uitați un lucru. Ce interesant. Dumnezeu folosește îngerul doar ca să-i spună. Dar îngerul nu-i predică Evanghelia. mai. țineți minte că v-am spus asta, că îngerii nu predică Evanghelia la nimeni. Doar ei combină lucrurile în așa fel încât omul să fie expus Evangheliei. Îngerul zice, este Petru de predicat. Oamenii trebuie să predice Evanghelia, că îngerii nu au avut nevoie de har. Ei nu știu ce haru. harul. Ei nu pot înțelege cum poate muri Dumnezeu pentru om. de a ferească Dumnezeu ca îngerii să fie coborât din cer la, 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 la moartea Domnului Isus Hristos. Prăpăt făcea omenirea aceasta. El nu pot înțelege asta. Nu așteptăm să le spun un înger din cer despre Dumnezeu. Dar ei au nevoie de noi, de oameni. Noi trebuie să predicăm cuvântul acesta. Eu cred că sunt mult mai mulți oameni dispuși ca să asculte Evanghelia decât dispuși sunt ca să predice asta e mare tragedia a lumii pe care o trăim. Prea mulți de afară așteaptă, pe prea puțini de dinăuntru. Că oamenii s-au săturat de Evanghelie. Să nu ziceți asta niciodată. Din contră, eu știu că în zilele din urmă puterea Evangheliei se va întăți nu mai mulți oameni se întorc la Dumnezeu, că e greu în România, da, că e greu nu știu, în Europa, da, sunt de acord în America, că au, n-au timp, am Dumnezeu, că trebuie să se s-o omoare între ei. Dar Dumnezeu, Evanghelia lui Hristos, propașește pe toată fața pământului. De ce? Pentru că sunt oameni dispuși să o ducă mai departe. Nu există creștere spirituală instantanee. Mai uitat la Petru, oameni buni. Era botezat cu Duhul Sfânt sau nu era botezat cu Duhul Sfânt? Da sau nu? Aici la Corneliu. Eu arătat Dumnezeu o vedenie și eu arătat acolo tot felul de fructe de mare, pe mâncă Mănâncă, Petre. Într-adevăr, era și un miel acolo, dar mai era așa mestecături. Mă zice asta, mi se pare că fuceafă. Taie da, și mănâncă. El botezat cu Duhul Sfânt, Dumnezeu îi spune direct și ce zice. Nici de cum! uite un botezat cu Duhul Sfânt căpos! Nu vă bazați că botezul cu Duhul Sfânt vă mântuiește. Că iată că tot căposul rămâne și după! Numai Hristos poate mântui omul! Botezul cu Duhul Sfânt e să zici, să nu zici niciodată, nici de cum! Și nu mai lega lucrurile de oaltă! Nu mai zici nici de cum, Doamne, că e urât! să zici niște cum și le duci acasă, Or zici, Doamne, și taci! Nu mai zici nici de cum, niciodată, eu nu. Biserica trebuie să se schimbe. Și știți ce am o eu la Petru? S-o schimba treptat. Bucată cu bucată trebuie să lucreze Dumnezeu. Noi vrem o creștere spirituală instantanee. Noi vrem să fim ca și toiagul lui Aron. într noapte să dăm și frunze și muguri și să facem, să coacem fructe într-o noapte. Nu, e un proces de îndelungă durată. Nu vezi de câți ani se luptă Dumnezeu să facă o om din tine și atât greu din mine. Dar nu se poate să naște oare o țară într-un neam, ce într-o zi? O țară într-o zi? Nu. De ce am dimineața aceasta lăsați pe Dumnezeu să lucreze în voi? Cu voi? Întotdeauna Trebuie să vă bazați ca biserică, să ne bazăm pe biserică, ca biserică pe ce ne spune nouă Domnul și nu pe ce practicăm noi de atâți ani de zile. Domnul întotdeauna are lucruri noi pentru noi. Slăviți să fie El. Fiți deschiși la noului lui Dumnezeu, nu la nouă lumii. Că din păcate tot ce apare nouă în lume voi luați. Haina nouă a lumii, ce-a apărut, ăsta din lume, măi, a apărut un telefon nou. Suntem update la tot ce e nouă în lume. Și suntem înțepeniți la tot ce noi nou de la Dumnezeu. Și am cunoscut biserici ultraconservatoare care sunt, n-au treabă, au folosesc toate lucrurile noi ale lumii acesteia, dar când e vorba de Dumnezeu, nicio schimbare de 50 de ani. Trebuia să fi rămas tot la opinci, trebuia să fie rămas tot la bicicletă dacă au avut-o, de ce vă noiți în anumite? De ce nu noiți și Duhul minții voastre? Mă gândeam la cruce și le spuneam că ce-i crucea până la urmă? Le spuneam ieri la studenți că crucea nu e altceva decât intersectarea voii lui Dumnezeu, verticalitatea cu voia mea orizontală. Și când voia mea se intersectează cu voia lui Dumnezeu, apare crucea lui Hristos. Doar atunci. În rest aveți de cale ferată. Paralel. Adică mă gândesc la diferența dintre Petru. Asta să vă dau așa puține, puțin, puțin, puțin ceva interesant pentru gândire. Adică Petru botezat cu două Sfânt zice nici de cum, Doamne. Nici de cum nu fac ce văzui acum în vedenie. Și Pavel, nici în apă, nici botezat cu două Sfânt. Pe drumul Damascului îi zice, ce vrei să fac, Domn? Mă nu știu cum e, Mai nu le-am înțeles astea două. Asta se numește Puseul al credinței. Asta se numește ovalea credinței la Petru. Și la Pavel culmea credinței. Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Știți sunt bisericile noastre astăzi? Ca domnul Charles Duell, care a fost șeful brevetelor peste birou din Statele Unite, un birou național de brevete, de invenții. Și și a spus domnul Charles în 1899, deci mai înainte cu un an de 1900? Biroul meu trebuie să se închidă, zice, pentru că tot ce a fost de inventat, s-a inventat. Aia, aia e ar fi bun de profet asta luat multe locuri. Când ne gândim că de fapt în fiecare an, din 1900 încoace volumul de cunoștință a început să dubleze, să crească. să s-o descoperi tot ceva nou. de el l-a zis biroul, trebuie închis. Povestea un frate bătrân odată într-o biserică, nu uit. S-a s-o și a pus pălăria jos. Și mă, fraților, zice, nu v-ați mai schimba de când a fost la voi. Ca să zăși lucrurile astea 93- era de curată. Prate, dar noi nu-i schimbăm niciodată. Eu eram lângă el, trebuia să predic o după. El cu pălărie în cap. Nu v-ați mai schimbat, zice. Tot așa a rămas. Câteva surori s-au bucurat. Visul lor se rămână tot așa. Da, oamenii. Și-a început să spun o poveste. Și știți cum a fost la noi? Ca la comitet, zice. A venit unul mai tânăr odată la noi și noi eram 12 în comitetul. Și o să tânărul, am o idee nouă să crească biserica nouă. Și o a spus noastră, și au spus tânărul, toate ideile cele minunate care le-au avut, la care Comitetul a zis, hai să votăm. Până la urmă, numai el a avut votul, un vot și ești celălalt împotriva 12-a. Rămâne așa cum am hotărât. Hai să mergem deci. Și în momentul ăla tânărul o no, nu, bine atunci, hai să plecăm deci, dar lăsați-mă să mă rog eu. Chi lăsăm, cum zis, compensație și el o zis, Doamne, eu știu că e de la tine viziunea pe care o am. trimite mi un semn că e de la tine, Doamne. Dintr-o dată un trăs, plângeam, o și crăpa masa în de ei toți. Nu au zice tânărul, amu, cum Am Amu, suntem 12 pentru, zicem, împotrivă, și 2 pentru, tot nu poate trece. Tăt nu poate trece hotărârea asta. Sunt biserici și dacă vine Dumnezeu în față să le predice Hristos și le spune să facă altceva, tot nu fac. Pentru că nu se pot schimba. Oamenii sunt rezistenți la schimbare. Și vreau să vă mai spun ceva dimineața aceasta. Va trebui să învățăm să depășim barierele dintre noi. Barierele dintre noi, amin. O să zic, eu cu ei nu am treabă. Gândiți-vă numai că Dumnezeu nu schimbă inima lor întâi dacă nu o schimbă pe noastră. Dumnezeu nu poate schimba inima celui de afară dacă nu mi-a schimbat mie întâi inima mea. Petru a făcut niște lucruri atunci. S-a dus în casa lui Corneliu. N-avea voie ca evreu. Era casa de om spurcat. A mâncat la masă cu el. Alt lucru rău. A atins. A invitat în casă. A, s-a rugat în casă. Cinci lucruri greșite. Toate cinci le-au făcut împotriva religiei în care a crescut. Pentru că Dumnezeu i-a dat o viziune. Și Dumnezeu este deasupra oricărui șablon pe care l a avut până atunci. Până atunci. Adică omul acesta trebuia să fie necurat până la apusul soare după legea evrească. Dar și-au adus aminte că Samuel a zis, ce-i plac Domnului mai tare? Jerfele voastre, zice, de aici sau... Ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și a știut omul acesta lucrul acesta. Biserica noastră este pentru toată lumea. În urmă cu câțiva ani de zile când Dumnezeu ne-a dat semnul grafic al bisericii și logo-ul bisericii. De aici în toată lumea. De aici în toată lumea. Pentru că Hristos e pentru toată lumea. Și biserica pentru toată lumea Spune așa de frumos în Efesien 2 cu 4 Căci El, Hristos Este pacea noastră Care din doi Un negru și un alb Nu, nu gândiți acum acela la căsătorie neapărat Din orice, din negru, din români, din țigan român și ungur, Din doi A făcut unul Și a surpat zidul de la mijloc Care despărțea Pe rob De stăpân Panalfabet, analfabet de laureatul Premiului Nobel. Există un zid care tot timpul ne desparte aici, pus în societate. Ăla nare are bani, el are. Zid! Dumnezeu zice că a surpat pe Hristos zidul ăsta. Slavi să fie Domnul! Biserica trebuie să treacă pe aici. Ar trebui să învățăm că trebuie să ne fie dragi oamenii. Să nu întrebăm de unde vin, ci să le spunem unde trebuie să se duc. Nu-i treaba noastră, că nu suntem noi de la anchete penale. Treaba noastră e să ducem oamenii spre cer. Nu eu sunt o cânt, păcatelor lor, Hristos, și ce a curățit Domnul, curățit să rămână în veac. Eu nu judec pe nimeni, că nu suntem noi judecătorii oamenilor, că nu sunt oamenii, nu-s robii noștri. Dumnezeu este judecătorul lumea acestea. Adică lăsați-l pe el să o facă. Povestea unul dintre pastorii Mare americi, zice, când eram tânăr pastor în biserică, toți eram la costum și la cravat îmbrăcați bine, eram necunoșteam, eram familii bune din oraș, toată lumea știa că aveam cea mai bună biserică în oraș, predicam eu cu putere la învon. Nu mă văd că apare un hipiot, zice, el ăla cu pletie lungi, care se spală tot la șase luni și... Jack cu, cu lanțuri, apare în biserică. Bineînțeles, am un, nimeni nu i-a dat drumul. A văzut că nu-i dă nimeni drumul. El s-a așezat acei unii slorile. Cu spatele rezema la anvon. O miros ce venea spre mine, zice, mi-am dat seama că e acolo a așezat, pe scenă. Și s-a uitat la oameni în sală. Dacă tot a văzut că nimeni nu bag bagă în seamă, nimeni nu-i dă locul. Era poziția cea mai bună în care se poate vedea pe oameni. S-a lăsat o tensiune, zice, în biserică. O tensiune așa tensi o o tăcere din aia, o păsătoare. Și zice la un moment dat, unul dintre diaconii bisericii noastre, om în vârstă, 70 de ani, la costum, unul dintre cei mai bogați oameni în biserică, ce vreo 400 de muncitori angajați. O venit din spatele bisericii, toți ne-am gândit, am o să vești să-l Cum de pleată, de tică, de cercel. Și deaconul ăla bătrân cu costum scump s-a s-o așezat lângă el, amândoi lângă avon, și s-a uitat amândoi la biserică. Zice, așa ne-au muiat inimile, Dumnezeu Duhul Sfânt la toți, că am început să plângem și să ne rugăm. Din ziua aceea, biserica noastră a fost alta. Tânărul acela a fost mântuit și zice, în patru ani am dublat numărul de membri. De ce? Pentru că un om... Soșeza lângă alt om și-a pus mâna după capul lui. Băi putea fi pruncul meu. nu întrebați de unde vin. Spuneți-le unde să se duc. Este dorința, trebuie și neapărat. Văd și ce-o zis, pentru că nu vor. Văzu că vorbește și o auzic că vorbesc și în alte limbi. Botezați cu Duhul sunt toți în casă. Zice, văd că Dumnezeu nu-i părtinitor. Văd că Dumnezeu nu-i părtinitor slavă Lui și mulțumelui Dumnezeu că prin Corneliu suntem astăzi mântuiți și noi. Hristos l-a mântuit pe Corneliu și Corneliu a venit în Italia și în Italia, direct în Dacia. Deci nu avem fir direct cu întâmplarea din fapte 10. mare Dumnezeu Dumnezeul nostru. Și întotdeauna trebuie înălțat Dumnezeu. Observați un lucru foarte interesant, că... În versetul 24 citeam eu mai înainte asta și zicea cuvântul lui Dumnezeu așa că a doua zi s-o scola la un soții bun și zice Când a ieșit să intre Petru, Corneliu care ieșise înainte s-a aruncat la picioare lui și s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și a zis, nu, 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 că și eu som. Știți ce a vrut să facă Petru? Să-i dea toată cinstea lui Dumnezeu. Și-a făcut-o și-a reușit. Dar mai există ceva acolo. Omoare în el dorința închinării. Fiecare din noi tre- ne vine să mergem pe genunchi și să ne proșterim în fața ceva. Și dacă nu l-așezați pe Dumnezeu înaintea oamenilor, să vor pune pe genunchi în față la moște, Să vor pune pe genunchi în față la tot felul de idoli. Pentru că nu ne judecați pe oamenii cei ceea care se duc și stau la rând o noapte întreagă să sărute ceva ce Nu știm ce e sub uh, acoperământul acela. Pentru că voi sunteți de vină. Pentru că toți suntem de vină. Pentru că știm că omul este, este, este o, o personalitate religioasă. O persoană religioasă. El are tot timpul nevoia închinării. Simte nevoia închinării. Vrea să se pună pe burtă în fața la ceva. Și dacă noi tăceam în gură, el găsește o piatră, găsește un pom, găsește o iconă. Nu puneți vina pe ei. Noi suntem vinovați. Vreau să închei spunându-vă că misiunile trebuie să fie o prioritate în viața noastră. Pentru că băgăm de seama că nu toate religiile au același scop. Un om de caracter, om sincer, milostiv, religios, rugativ și totuși nemântuit. Pentru că religia nu l putea mântui. Era om religios și spuneam tot ieri citându-l pe Bono de la formație U2, zicea la un moment dat, religia este ceea ce rămâne după ce Duhul Sfânt a părăsit clădirea. Când Duhul Sfânt o să iasă pe ușa asta, o să ne mai rămână religie aici. Știți unde știu că există religie în biserică, acolo unde Duhul Dumnezeu a plecat deja. Acolo rămâne religie. Unde, unde nu există Duh e religie. Unde există Duh, nu mai încape religia. Duhul și cu religia nu pot fi compatibile. Nici într-un caz. Adică vreau să înțelegem că vreau să fiu sincer cu voi, mă oameni buni. Știți ce e problema noastră? Totuși versetul 35. Oamenii spun Că poți fi mântuit fără Hristos. Dați-mi voie să... Numai puțin aici să ne ducem la asta, că aici ceva nu e regulă. Deci 10 cu 35, da? Atunci mergem cu 34. Atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr, văd că Dumnezeu nu-i părtănitor. Ci că în orice neam, cine se teme de Dumnezeu, deci, și lucrează în neprihănire, E primit de Dumnezeu. Asta e esența filmului Erezia. Pastorul pentru versetul ăsta a fost dat afară. Pentru că aici nu vorbește despre Hristos, dacă îți băga de seamă. Dacă un om se teme de Dumnezeu și păzește legile lui, merge în rai. Eu nu știu care ar fi argumentul, numai Hristos, ale Jesus! Cred că e valabilă noi. Nu zic mai departe că devine eretic. Nu știu ce va fi în Africa, unde nu au niciodată în Oceania, în Tasmania, că nu au auzit niciodată de ei. Eu zic, chiar to noi suntem vina. Tot noi suntem vina. Știți care este singurul lucru care mă în aceste clipe? că dacă Dumnezeu are mai multe căi spre cer, ce rost a mai avut moartea lui Hristos pe cruce? Asta e subiect greu de digerat. Deci, Iisus, eu sunt ușa Cine înainte prin mine va găsi ceva, Pașunea. Dacă se poate mântui omul fără Hristos, numai cu Dumnezeu? E greu ce zic acum, dacă nu auzi de Hristos. Atunci ce rost o mai a avut Hristos să moară? Dacă omul se poate mântui fără el de aici încolo. De ce asta este punctul care mă ține în picioare? De ce îl predic pe Isus Hristos tot restul vieții mele? Pentru că indiferent cât e omul de bun, de cucernic, derugator trebuie să audă de Iisus Hristos. Și noi să spunem că Iisus Hristos e împlinirea celor lucruri. Pe dacă nu, avem o problemă cu ei. Eu cunosc o grămadă de oameni buni și mi-e dragi și atunci știi ce fac cu ei. Mereu le spun, Doamne, spun, Doamne, descopere-te! Descopere-te vieții lor! Hristoase Dumnezeul! Împlinește-ne ei, că păcat de ei să meargă în iad, băieți buni fiind Dumnezeu vrea să fim mântuiți prin har Dumnezeu a trimis și vrea să fim mântuiți pentru, pentru, pentru Corneliu pentru Corneliu când a văzut Dumnezeu că s-a apropie de el, l-a trimis îngerii l-a trimis pe Petru și știut, mă trimis pe cel mai căpos ucenic pe care l-am o lui Dumnezeu că e greu cu Petru. În mijlocul vedeniei e să zică nici de cum, Doamne. Zice în Roman 3 că nu-i niciun om care să caute din tot din adins pe Dumnezeu. Cred asta. Cred. Și Dumnezeu vrea ca să vedem lumea prin ochii Lui. Povestea unui frate de al nostru merge nervos, toată ziua nervos, nervos de acasă, cu nevasta, probleme, prunge șeful la serviciu, se duce la semafor, în fața lui o femeie, femeia la semafor își scoate geanta, trusă-li, își ce a avut de așezat. Geanta unei femei se făcusă din multă vremi verde. Dar încă mai avea vreo jumătate ceasă de... Ceas de Că mai vorbea la telefon, s-a nervat și-a clansonat odată. făcut să Și fratele nostru a clansonat mai tare, și atunci zice că, nebunit, că nu e bunit, când au văzut că e niciun gând. Eu făcut să Du-te, în față. O bătu cu pumnii volan, o da cu capul de volan de două ori, pe ce au plecat, eu, a plecat și el. Nu dura 10 secunde. Poliție, În spate trece. Care-i problema către poliție? Pumni și capul de volan și celelalte lucruri, zice poliție. Dar de ce m-ați oprit? Păi zice, am crezut că e mașina furată și nu știi cum să pornești, cum să... Că zicea altfel, nu, dar am văzut peștele de pe spate. De la mașină, zice poliția, și am știut că ești pocăit. Și am zis, mă, dacă e pocăit, dacă e mașina unui pocăit, ăsta dinăuntru care bate cu pumnii în jamă, muși, în volan, ăsta nu poate fi pocăit. Asta că a mașina pocăitului, a zis poliția. Gândirii, mă, de polițism. Asta îmi place, la că îi gândesc direct. Când au văzut că unul se despleteaște totul tot mașină, mă, nu e mașina, și mașina are peaște pe spate Înseamnă că ăla nu e mașina lui. E furată. Slăvi să fie domnul pentru poliție și așa. O rușine ce m au apucat. O rușine ce m au apucat. Și ascultați-mă, cu naptii Bild pe mașină, nu începe trezire niciodată. Dacă tot se știe că sunteți pocăiți, trăiesc frumos, Vorbeau așa, Pavel, Petru, predica cu putere, cu putere. Și apare Duhul Sfânt și întrerupe totul. Asta îmi place mie de la Duhul Sfânt. Când întrerupe. Ce putea să vorbească în alte limbi. Petru am vrea să-l explice puțin, iubotește ce s-o întâmplat? El vrea să-și ceară scuză pentru rusalii. Nu mai fă nevoie. Pentru că totul se face prin Duhul Sfânt. Și vreau să afirmăm 5 lucruri care Biserica noastră le crede și apoi ne rugăm. Noi credem că botezul cu Duhul Sfânt e pentru toți. Deci, ce ți amin. că M-i, dacă nu mască cu toată. Noi credem că botezul cu Duhul Sfânt e și pentru astăzi. Noi credem că botezul cu Duhul Sfânt are vorbirea în limbi ca semn inițial. Că au vorbit în alte limbi. Noi credem că botezul cu Duhul Sfânt nu este spre mântuire, ci spre puternicire. Noi credem că botezul cu Duhul Sfânt vine întotdeauna după mântuire. Poate veni înainte botezului în apă sau după botezul în apă, dar întotdeauna după mântuire. Mai zice o dată, Amin. Amin. Și noi credem că botezul cu Duhul Sfânt trebuie dorit. Aceasta a fost povestea lui Corneliu, poveste cu happy end.